0: Bueno, hasta ahora hablamos sobre las fuerzas del alma que están relacionadas directamente con la parte intelectual de la persona con el pensamiento de la persona y dijimos que no es, digamos muy muy en resumen, no es el cerebro quien piensa sino que el cerebro es el instrumento por el cual el alma se inviste y piensa piensa primero en un punto, después se desarrolla ese punto y después ese punto se conecta por medio de una fuerza que es la conexión con lo que es el sentimiento y la acción en la práctica. Y dijimos que primero viene lo intelectual y después lo emocional porque el hombre se caracteriza por lo intelectual. Pero también dijimos que lo intelectual está directamente relacionado con lo emocional. No es que son dos mundos separados que la persona piensa una cosa y después siente otra cosa, sino que obviamente sentimos principalmente lo que pensamos. Y es más, explicamos la clase anterior, que de acuerdo a nuestra capacidad intelectual así son nuestros sentimientos. El ejemplo, un chico. Un chico por cuanto que su capacidad, digamos, momentáneamente es limitada por su inmadurez, por falta de madurez, entonces el chico, digamos, se ve emocionado, se ve afectado emocionalmente por cosas muy chiquitas. Vamos a hacer un chico, le sacas eh, un juguete, le sacas la mamadera y se pone a gritar. Un grande también, pero digamos... <ríe> en, eh, tiene que ver con su parte intelectual. Por cuanto de que el chico tiene, entre comillas, una cabeza chiquita, entonces sus emociones se ven afectadas por cosas chiquitas. Una persona que es altamente intelectual, una persona digamos, que tiene una cabeza muy amplia, en el sentido que digamos él puede abarcar diferentes situaciones y ir de un extremo al otro y no verse totalmente impresionado por digamos una situación... Entonces él no la afecta, es como decir, no sé si lo traje acá o en otra clase, que una persona que tiene, digamos, en su cuenta bancaria 100 pesos y de repente se gana la lotería por un millón de dólares, un millón de pesos, vamos a decir ahora, hay que pensar en pesos, eh, un millón de pesos, hay que cambiar el discurso, un millón de pesos, entonces, digamos, se desborda. La persona está, digamos, no lo puedes creer. se ganó un millón de pesos, 100 pesos en comparación a un millón, es totalmente desproporcionado. Ahora, si él tiene 100 millones de pesos en su caja de ahorro y de repente gana un millón de pesos, o sea, no le afecta. No se ve, se, se ríe. Qué loco que él vino a ganar justamente cuando él tiene fortuna. O sea, por cuanto que su amplitud es tan digamos, abarcativos de 100 millones de pesos no le influencia lo mismo exactamente con nosotros hay gente y esto lo podemos medir vamos a decir, la gente que es digamos, no estoy hablando de emocional porque, digamos, podría llegar a ser una buena característica de haberse emocionado pero hay gente que, digamos hablando en criollo se calienta muy rápido en el sentido que es muy calentón digamos, se enoja rápido lo tocas y se ofende eso habla de que es una persona que intelectualmente es, digamos, digamos, pequeño, digamos, es muy reducida su capacidad intelectual, por eso la persona se ve influenciada, por eso cuando uno dice, bueno, pensalo, antes de pelearte, antes de enojarte, antes de actuar impulsivamente, pensalo, ¿qué significa? El pensamiento es el que rige las emociones. Antes de entrar en las fuerzas emocionales, que vamos a empezar a hablar hoy, Quería tocar, digamos, en función de esto, un tema en paralelo, que tiene que ver con que en la Cábala se explica que realmente todas las emociones parten de un pensamiento. No existe un sentimiento sin un pensamiento previo. Es más, no existe una acción, o no debería existir una acción, sin un pensamiento previo. Si una persona agarra y dice... Uy, discúlpame. Lo hice sin pensar. Es una excusa válida. ¿Cuántas veces lo decimos? Muchas veces. Pero es una excusa real válida. Uy, discúlpame. Lo hice sin pensar. Te pido disculpas por cómo te respondí. Lo hice sin pensar. También uno puede disculpar, Es una buena característica el perdón, las disculpas. Pero realmente es una excusa. Lo hice. Realmente existe que una persona haga algo sin pensar si la haces impulsiva, si tenés una reacción impulsiva y eso, y eh, Pero... pregunto, ¿existe eso o no existe? ¿existen reacciones impulsivas? sí, sí, claro que existe ¿y son humanamente correctas? no, debería no, pensar no en la problema. primera clase dijiste que, eh, que no existe que uno diga lo es impulsivamente porque uno lo pensó
1: Claro, Entonces, en y, es lo que estoy, y
0: es lo que estoy volviendo a repetir ahora no existe realmente sentimiento ni acción que sea sin pensamiento previo sí, existen reacciones impulsivas pero no son humanamente correctas una persona digamos que tiene una reacción impulsiva y se comprueba de que él actuó totalmente impulsivo sin meditarlo previamente totalmente inimputable o sea, no se le puede juzgar se puede juzgar a una persona que actuó totalmente... Es una persona Dios libre, eh, enferma. O sea, una persona en algún punto pensó. Pero en los casos que vos, cuando si tenés su capacidad intelectual, no es lo suficientemente amplia como para procesar algo, reaccionar, no es lo que se enoja por nada. Claro. Quizás ahí no lo pensó porque no le dio... Como, Tuvo un punto de inflexión. Tuvo un punto donde él todavía, todavía él tenía, digamos, la capacidad aún en su estrechez de decir lo hago o no lo hago. Vamos a hacer el, el, el ejemplo, un ejemplo muy vulgar. El hombre se fue con sus amigos al bar, tomó, lo llevaron, lo influenciaron por el mal camino, cayó en la tentación y engañó a su esposa. Entonces la esposa se da cuenta, lo enfrenta y le dice, ¿por qué lo hiciste? Le dice, lo hice sin pensar. Vamos a decir... Bajos efectos de alcohol, el escenario estaba todo, digamos, puesto para que él caiga en la tentación. O sea, era una noche, era el lugar, era la situación, estaba servido en bandeja, y él cae en la tentación. en la tentación ¿Está bien? Pregunto. No, o sea, ¿él es inimputable frente a su esposa? No, porque por qué en el momento previo. Claro. Pero el son... punto, hubo un punto donde él todavía tenía libre albedrío. Vamos a decir, cuando tenés el chocolate masticándolo y ya tragaste, digamos, digamos parte del gustito y lo tenés a punto de bajarlo, ahí ya, digamos, entre comillas, ya perdiste el libre albedrío. ¿Pero que para Fuiste a la ladera, abriste el sobrecito del chocolate, lo partiste, lo miraste, lo agarraste. Todavía tenías libre albedrío. Hubo un momento donde perdiste el libre albedrío. Hubo un momento donde, digamos, la tentación estaba... Ya era un imposible. Digamos que todavía uno puede llegar a decir que aún en ese caso no so, pero ya es muy difícil. Pero tuvo todo un momento previo. Suponete la situación: alguien va a abrazar a un amigo. Sí. Y el instinto del amigo, no sé por qué, sale para defenderse. No, no, de no, que no que estoy va. hablando de eso. No, es no, no, eso es como que la persona le golpea en la rodilla con el martillo y, y el reflejo. No, no estoy hablando de eso Son actos reflejos. Claro, no, no No, no, no No, no, no No estoy hablando, digamos Situaciones, digamos Que tienen un desarrollo Digamos, no simplemente Digamos que una persona eh, Está jugando un partido de fútbol La pelota le viene a la cara Y se tapa la cara Porque es un reflejo Y el referee no va a cobrar mano Porque fue, digamos En defensa para que la pelota Pero que es muy diferente cuando la persona se tapa la cara Que cuando la persona pone la mano Digamos, para parar la pelota nos damos cuenta. Estoy hablando de ese caso, sí. Obviamente que la persona por ser un digamos un ser humano que tiene digamos cosas in, digamos base intrínsecas que la persona lucha por su supervivencia, la defensa, seguro que tiene actos instintivos. No estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de cosas digamos mucho más complejas. ¿Y en el estado de emoción violenta hubo un pensamiento antes? O no? 100%. Depende. De la Hay gente que no. Hay gente que es totalmente imputable. no se conoce mucho que no sé. La diferencia está si la persona, digamos, es juzgado y va preso, si la persona va a un correccionario, por digamos, donde o un manicomio, entendés. Hay gente que es la misma acción va a un manicomio y hay gente que va, digamos, a la cárcel. ¿Qué es lo que quiero decir? Todo pensamiento, todo sentimiento tuvo pensamiento previo entonces, por ahora venimos perfecto pregunto entonces en una relación de pareja ¿es valedero decir lo más importante es el sentimiento? ¿es valedero en una relación de pareja que digamos el ingrediente más importante en el amor, en una relación, es que haya amor, es que haya sentimiento. Claro. Y así no llega los <risa> Ahora voy a traer un caso bastante, bastante conflictivo que es totalmente hipotético, no real. Hay un chico con una chica que... ...salieron durante muchos años... ...convivieron, vivieron una vida en pareja... ...absolutamente todo. Quieren ir, digamos, formar una familia... ...ponen fecha de casamiento... ...y están a punto de casarse... ...una semana antes del casamiento. Situaciones de la vida se enteran que... ...ellos no son hijos biológicos de sus padres... ...de quienes ellos piensan que son sus padres... ...sino que son adoptados y esas circunstancias se da la situación que son hermanos biológicos imposible, no importa hay amor, hubo convivencia, hay compatibilidad está todo absolutamente perfecto ¿se casan o no se casan? ¿qué opinan? y tratemos de fundamentar quién dice que sí piensen que estaba todo perfecto o sea era la pareja ideal pero no tiene que ver con la pers o sea, persona una persona le, le puede le puede surgir para un lado a otra persona le puede repercutir para otro lado nada la que algunas personas se lo en va a la mesa cuidar, digamos en la teoría yo qué opina contra, contra las contra qué contra legales o sea no no saca todo el tema de la legalidad ah. y todo lo tema de lo que puede llegar a tener digamos alguna digamos algún problema genético con bueno, sus hijos bien. saca de lado eso saca de lado eso ellos tienen la decisión si hacerlo o no hacerlo es totalmente legal y tienen garantizado que no van a tener ningún problema genético no, no, yo no sé si se casan yo pregunto ¿por qué sí o por qué no? y porque no es lo mismo ver al otro como un par eh, posible de formar una pareja que verlo como un familiar y un hermano. entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? que vos, fíjate algo que estaba basado en un sentimiento y no solamente en un sentimiento sino que estaba acompañado de una compatibilidad de repente por una información intelectual cambió absolutamente toda la forma de ver al otro o sea que esto en cierto sentido me da a pensar que en una relación de pareja no solamente lo que siento por el otro sino si me cierro intelectualmente y pero vos en una pareja además de un sentimiento compartís otras cosas pero con esta persona lo compartías no, pero por eso te digo, cuando hasta un, un decís, segundo atrás estaba todo el amor perfecto alcanza. el amor es parte pero vos con el otro además de sentir amor eh, te conectas con otras cosas también, te conectas con los valores con los pensamientos, con un proyecto con cómo actúa con un montón de cosas que van más allá del sentimiento tiene que ver con el intelecto que vos tenés y el intelecto que tiene el otro y desde dónde te conectás vos podés querer mucho a una persona y no por eso vas a elegirlo como pareja va mucho más allá por lo general pues, Está perfecto. con los humanos también tenés esa afinidad intelectual eh, te puedes Salvo tenés un amor que no es el mismo amor. Bueno, les voy a responder simplemente, digamos, a, a modo de información. Realmente, yo no veo nada de malo por qué no casarse. ¿Por qué no casarse? Pregunto, ¿por qué no casarse? Porque está mal visto? porque social? Está bien, y socialmente está mal visto. Y me voy a vivir una isla. ¿Y, y si viviría en una isla solo... Y, y nada, y estoy ahí. O sea, si lo que vale es el sentimiento, al enterarse de eso ya no van a sentir lo mismo. Sí, sí. Pero lo que estamos diciendo que su sentimiento entonces se ha afectado por una información. Realmente, lógicamente hablando, yo no veo ningún inconveniente que se casen. El motivo real por qué no se deberían casar. No, ¿por qué no se deberían casar? ¿De dónde el ser humano concluyó que está mal casarse con la hermana? Es más, le voy a contar un poco de historia. Según la Torá, el hombre, hasta los primeros mil años de la creación, se casaba con su hermana. No, había un montón de gente. Pero se casaban con sus hermanos o familiares directos. Cien hasta que hubo un momento que Dios dijo, esto está prohibido. O sea que el concepto del incesto, que es una relación, digamos, familiar, es un concepto divino, no es un concepto humano. O sea que, lógicamente, se podría casar uno. Obviamente que hoy en día está tan instaurado en forma negativa que hoy nadie lo haría. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es verdad que el sentimiento es muy importante y es verdad que la mayoría de las veces nosotros actuamos en forma por nuestros sentimientos. Y es totalmente, digamos, normal escuchar que uno le diga al otro, cuando tiene una duda, que le diga, escucha tu corazón. Una persona va y consulta con un amigo, con un profesional, no sé lo que hacen entonces, escucha tu corazón. Esto es totalmente contrario a lo que explica la cámara La persona realmente no debe escuchar su corazón, debe escuchar su cabeza. Una vez que su cabeza abrió la puerta de que esto es correcto, escucha tu corazón. Si yo le digo a este muchacho que se enteró que la hermana es su pareja, le digo, bueno, ¿sabes qué? escuchar tu corazón. ¿Qué es lo que dice el corazón? Casate. Ahora, pero intelectualmente es incorrecto, por lo que sea, social o religioso, lo que sea. No se casa. O sea, que la persona, cuando está en un dilema en la vida, primero no tiene que escuchar su corazón. Primero tiene que escuchar su cabeza. Si intelectualmente lo que está por hacer es correcto o incorrecto. Si yo todas las mañanas escucho mi corazón, no me levanto. Porque tengo sueño. ¿Es una realidad? No me levanto. Ahora, escucho mi cabeza, mi cabeza dice, te tenés que levantar. Entonces, mi cabeza va a influenciar a mi corazón y me voy a levantar. Me tengo que constantemente preguntar si intelectualmente esto es correcto o incorrecto. Cuando una persona está tomando una decisión de casarse, volviendo al ejemplo, de casarse con una persona y dice... No sé, todavía no sé si siento algo por esta persona, si estoy preparado para formar una familia o si esta persona es para mí o no es para mí. Lo primero que la persona tiene que evaluar no es su sentimiento, sino si esta persona es correctamente para mí. Y eso no lo dice el corazón, eso lo dice la cabeza. Primero todo si esta persona es apta para casarse conmigo, si yo no estoy casando con una persona que no es correcto casarme con esa persona... Puede ser una persona que esté casado con otra persona, puede ser una persona que sea un familiar mío, o puede ser una persona que, digamos, no pertenezca a mi fe o a mi creencia, o puede ser una persona, digamos, que por algún motivo no sea correcto, que yo me tenga que casar con eso. Una vez, y ahora, sumado a eso, también le tengo que sumar otros valores intelectuales. Tenemos objetivos en común, tenemos la misma forma de pensar en puntos vitales, digamos, en la forma de vida. Una vez que todas esas cosas... Cierran, ahí recién abro la puerta y escucho mi sentimiento. Mucha gente al revés. Escuché una vez el ejemplo, no sé si lo traje acá, ya estoy mareado. Que había una chica en un bar, sentada en la barra, entonces se le acerca un, un, digamos, un muchacho, un joven, y le dice, te invito a tomar algo. Entonces la chica se da vuelta, lo mira y le dice, «Para, para, un segundito, ¿qué tipo de vida querés llevar? ¿Cómo querés educar a tus hijos? Eh, ¿Sos ordenado? ¿Sos un profesional? ¿Te gusta la libertad? ¿Te gusta el orden? ¿Te gusta la disciplina?» ¿Sos una persona, digamos, que te gusta gastar la plata o te gusta ahorrar la plata? Entonces, le hace todas preguntas, digamos, muy profundas en la vida. Entonces, el, el muchacho le dice, pará, pará un segundito, te invité a tomar algo, no me estoy casando con vos. Entonces, él le responde, pero yo te hago una pregunta, ¿cuál es tu objetivo sincero? Tu objetivo sincero es tratar de conquistarme. Entonces, ¿para qué yo voy a abrir mi corazón a una persona que intelectualmente no cierra conmigo? Primero me fijo si intelectualmente cerrás. Después abro mi corazón. En la sociedad donde vivimos, a veces es totalmente al revés. Uno establece una relación con una persona porque se vio atraído. No simplemente atraído físicamente, atraído emocionalmente. O sea, me vi atraído emocionalmente. Y no me fijé si esa persona es compatible conmigo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que ya establecí una relación con esa persona. Tengo vínculos de amor con esa persona y después me doy cuenta que no es compatible conmigo. Y ahí es donde empieza el dolor, porque una persona, digamos, creó una relación de pareja y se da cuenta que, bueno, él no quiere traer hijos, él no quiere tener hijos, yo sí quiero tener hijos, o él quiere tener un solo hijo, yo quiero tener cinco hijos, o él le gusta vivir en una casa y yo quiero vivir en el departamento, o él no le gusta la vida familiar y a mí me gusta estar con mi familia. Entonces empieza... Entonces, Digamos, obviamente que es un, es un irreal el planteo de esta chica, pero en la teoría debería ser así. En la teoría, antes de establecer una relación con una persona, antes de abrir mi corazón hacia una persona, <coughs> primero me fijo si cierra conmigo. ¿Para qué me voy a lastimar? ¿Para qué voy a, ¿Para qué voy a abrir mi corazón? Para que después intelectualmente no cierre. ¿Qué es lo que quiero decir? La persona, todo acto que hace en su vida, tiene que ser evaluado primero por su cabeza. Pero si no, pero vos, sabés, no, sí, pero estás jugando con fuego estás jugando con fuego justamente yo tengo una pregunta ¿vos establecerías un vos, vos una relación no, con una persona casada? No. bueno, entonces estás avalando intelectualmente al no, de abrir tu corazón no. porque para vos eso es un valor importantísimo de ninguna manera establecerías una relación con una persona casada bueno, tenés... Una ficha que evaluaste, hay 20.000 cosas más para evaluar. Entonces vos me decís, yo te digo, pero y si no probás, ¿cómo sabes? Me dice, pero yo ¿cómo cómo interesa una relación con una persona casada? Es obvio. Yo te respondo, ¿y qué sabes si nunca probaste? ¿Entendés lo que te digo? Primero, antes de abrirme corazón, me fijo si esa persona es acorde para mí. No, que en cierto sentido más todos más lo hacemos. Son pero hay detalles que... Obvio, no puedes evaluar todo, no puedes evaluar absolutamente todas las persona... pero depende, o sea, una persona ordenada en su vida sabe exactamente qué busca en la persona con quien va a formar una familia, que es innegociable, que lo tenga o que no lo tenga, por ejemplo, yo nunca me estoy diciendo, digamos, una pavada, yo nunca me casaría con una persona que no valora su familia. Entonces, cuando conozco una persona lo primero que voy a indalar ¿Cómo es con su familia? Cuando me dice No, ¿sabes qué? Para mí la familia no, no tiene sentido Para mí lo importante es La pareja, los padres Bueno, ya está Es como que le puse una pared No lo escucho, no lo veo No existe para mí esa persona Para mí un valor fundamental Es que esa persona Yo qué sé Sea una persona ordenada bueno, ¿Me fijo ¿so ordenado o no es ordenado? si es ordenado, adelante entonces mucha gente busca pareja o que todo le viene bien o que nada le viene bien ¿por qué? porque no tiene objetivos claros al no tener claro qué es lo que está buscando obvio que uno no puede tener una lista con 50.000 detalles de lo que está buscando porque nunca lo va a conseguir pero uno tiene que tener mentalmente tiene que ser, así como yo sé cuántos dedos tengo en la mano, tengo que saber mentalmente qué es lo que busca en una persona para hacer una relación cumple con esas cosas esas cosas son innegociables Después tiene, hay otras cosas que si lo tiene suma y si no lo tiene bueno, no resta me gustaría que tenga un máster en yo qué sé, me gustaría ¿lo tiene? bienvenido o si sea, no lo tiene no importa ¿se entiende? me gustaría que no sea casado no, no, no me gustaría es totalmente digamos Determinante. no negociable no negociable yo voy a buscar un trabajo bueno, me gustaría que mi trabajo sea de 9 a 18 horas y me gustaría que me paguen en dólares y me gustaría que quede cerca de mi casa pero es innegociable trabajar en Shabbat para mí entonces me dicen, ¿sabes qué? te voy a pagar en dólares cerca de tu casa pero tienes que trabajar los sábados no, este trabajo no es para mí es innegociable. O sea, no entra en la posibilidad. ¿Se entiende el punto? Hay cosas que uno lo tiene como innegociable. Eso tiene que ver con la evaluación intelectual. El ser humano realmente debería ser un ser mucho más intelectual que emocional. O, por lo menos, evaluar todo primero con la cabeza y después con el corazón. El problema es que, fijémonos, la mayoría de las cosas que hacemos en nuestra vida evaluamos con nuestro corazón y no con nuestra cabeza. Cuando una persona abre la ladera porque tiene hambre, ¿qué está haciendo? ¿Está evaluando con su cabeza o está evaluando con su corazón? <ríe> su corazón. Esa es la diferencia entre tener hambre o gula. Gula es, quiero comer algo puntual. Hambre es como lo que venga. Entonces, tiene que ver con una evaluación intelectual, una evaluación emocional normalmente en nuestra vida evaluamos por nuestros impulsos por nuestros sentimientos conozco una persona yo qué sé un socio en lo laboral quizás lo primero que lo evalúo tiene que ver con cómo se ve esa persona y no tiene nada que ver para los negocios no es qué importante cómo se ve qué importa cómo se ve lo importante es si la persona sabe escuché que hay un programa en Israel el estilo de los programas de acá que la gente va y canta y digamos le ponen puntos y demás y los que evalúan son cantantes ¿sí? que saben ahora, lo escuchan al que va a cantar lo escuchan dado vuelta lo escuchan dado vuelta y si lo aceptan o no lo aceptan, aprietan el botón y ahí recién la silla se da vuelta y le pueden ver la cara ¿Por qué? Porque vos estás evaluando cómo canta, no cómo se ve la persona. Pues una persona que a nivel presencia sea un desastre, pero tiene una excelente voz. O sea, para el canto, digamos, si vos estás evaluando la voz de la persona, ¿qué te importa cómo se ve la persona? Eso es evaluar puramente intelectual. Estoy evaluando la voz de la persona. No estoy evaluando cómo se ve. Que ahí sería algo más que tiene que ver con las emociones. Bien. Entonces, ya que entendimos un poquitito más sobre las emociones, vamos a pasar a hablar sobre las emociones. Dios creó el mundo en seis días y el séptimo descansó, dice la Torah. Cada día de la creación, dice la Cábala, que es una representación de una fuerza diferente. La Torah nos cuenta que el primer día de la creación Dios creó los cielos y la tierra y el mundo estaba en un estado de confusión confusión, mezcla, así dice la Torah ¿Qué característica es esta emocional? tiene que ver con la característica que se llama Gesed que es lo que tenemos acá en nuestra página Gesel significa bondad. ¿Qué es bondad? Yo le digo bondad. Lo primero se les viene a la cabeza. ¿Bondad es algo bueno o es algo malo una persona bondadosa? Bueno, sí. bueno, obviamente. Bueno, error. Bondad no tiene nada que ver con ser bueno o ser malo. Es un movimiento del alma. Una persona bondadosa es una persona que tiene un movimiento. De su alma hacia la bondad. Hay bondad negativa y hay bondad positiva. ¿Qué es bondad? Bondad es la capacidad de dar, hacer un espacio. Eso es bondad, eso es Gesed. No sé si es bondad, pero es gesed. ¿Qué es Gesed? Gesed es la capacidad de darle lugar al otro. ¿Qué es lo que Dios hizo cuando creó el mundo? Lo primero que hizo... antes yo pensó. ok antes antes de todo ¿qué es lo que Dios hizo? Una idea. antes Dios antes de crear el mundo lo primero que hizo es darle lugar le dio lugar o sea dejó que el mundo exista Dios llenaba todo entre comillas, todo el espacio y lo primero que hizo fue correrse a un costado y darle lugar en cualquier relación, en cualquier interacción entre dos seres humanos lo primero que tiene que haber antes de amar, antes de odiar antes de cualquier cosa es te doy un espacio para que existas porque si no, es indiferencia odiar a una persona es darle lugar o sea ¿Por cuánto que exististe odio? Hay gente que no existe. O sea, hay gente que en mi vida no existe realmente. No es que lo odio. No existe. Soy totalmente indiferente a esa persona. No le di lugar en mi vida. O sea, ahora lamentablemente hay gente seguramente en el mundo que algo está haciendo. Yo no amo ni odio lo que está haciendo. No, no, no estoy enterado. O sea, no existe. Por cuanto a que no existe en mi vida, no tengo un sentimiento hacia eso. Ahora, si me entero de eso y doy lugar en mi sentimiento, en mi pensamiento, hacia esa actitud, entonces amo, odio lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo el primer día de la creación? Antes de crear los cielos, la tierra, luz, oscuridad, lo que sea, Dios dio un lugar. La cábala habla que Dios llenaba el mundo entero y es como que Dios, metafóricamente hablando, simbólicamente hablando, Dios se corrió a un costado y dio lugar a un mundo porque si Dios hubiera seguido llenando, entre comillas, el mundo, la existencia no hay lugar para otra cosa si yo estoy sentado en esta silla, no hay lugar para otra persona primero me tengo que correr y darle lugar Dios llenaba el mundo entero y para que exista Dios le dio lugar ahora, ¿qué es Gesed? Gesed dijimos que es la capacidad de dar ¿Qué es una persona con mucho Hesed? Vamos a llamarlo el, el señor Hesed o Mr. Hesed. ¿Qué es el Mr. Hesed? ¿Qué es el señor Hesed? El señor Hesed, les pregunto, ¿es ordenado o es desordenado? Yo voy a hablar de siete características y de estas siete características van a salir todo tipo de comportamiento del hombre, una combinación de la otra o de una derivación de una. ¿Qué piensan Hesed? ¿Es ordenado o es desordenado? Es una persona que da. Da, da, da en su máximo extremo. ¿Es ordenado o es desordenado? Está todo bien. O sea, está todo perfecto. Yo doy, o sea, una persona que tiene mucha bondad, no es ordenada. Tiene que tener un poco de rigor para hacer un orden en su vida. Totalmente desordenado. La bondad puede ser muy buena en la persona, puede ser muy negativa. Depende. Vamos a decir yo tengo un hijo y mi hijo está llorando ¿por qué está llorando? porque él quiere agarrar un cuchillo yo soy un padre bondadoso ¿qué hace un padre bondadoso? Le, el cuchillo. le da el cuchillo yo soy un padre bondadoso si soy un padre bondadoso le doy el cuchillo ¿por qué? porque ¿qué es bondad? ¿qué es Gesen? Gesen es la capacidad de dar lo estoy dañando Dios libre ¿por qué? porque le estoy dando bueno ni hablar que con un hijo, todos lo entendemos pero en la vida, lastimosamente hay mucha gente que tiene este tipo de actitud da no porque el otro necesita recibir, sino porque él quiere dar y esto es muy importante hay gente que da no pensando en el otro, sino pensando en lo que él necesita, hay gente que por necesidad da Ejemplo, me siento mal, necesito estar solo, me duele la cabeza. Me llama mi amigo, que es muy hincha, me dice, te voy a visitar. No, te agradezco, ¿sabes qué? Prefiero estar solo, prefiero quedarme en mi casa, acostado, me en la cabeza. No, no, pero no quiero que estés solo, quiero animarte, quiero que estés bien, te quiero ir a visitar. No, pero escúchame, estoy bien así, quiero estar solo. No, no, pero te voy a visitar. No, no, estoy bien. Bien y te toca el tiempo, te voy a visitar. ¿Qué significa? Él se fija en lo que yo necesito se fija en lo que él necesita. Él. Lo que él necesita. Esto es un, un pequeño ejemplo, pero hay cosas que, digamos, son muy fuertes en la vida. Hay gente que en una relación de pareja es extremadamente bondadoso con el otro. Totalmente le da, le da, le da al otro, se entrega al otro. Siempre da, da. La pregunta es, ¿si ¿sí él da porque el otro necesita recibir o él da porque él necesita dar? Él tiene esa necesidad de dar. Es un arma de doble filo, ¿por qué? Porque la persona que hoy da porque él necesita dar, en el momento que no necesite dar, se terminó la relación. El otro que da no porque él quiere dar, sino porque el otro necesita recibir... ¿Cuál es el punto acá? ¿Dónde está puesto el punto? ¿En, en él o en el otro? En el otro. Entonces, esa relación va a perdurar en el tiempo. ¿Por qué? Porque acá el punto, el foco está en el otro, no en uno. Y en toda relación el foco siempre está, tiene que estar en el otro, no en uno. Si una persona constantemente busca lo que él necesita, aunque lo que él necesita sea dar al otro, hoy necesita dar mañana va a necesitar recibir mañana va a necesitar tiempo lo que sea se terminó la relación este es el punto de Gésel hay gente que por naturaleza tiene esta característica del alma entonces él da sin fijarse en lo que necesita el receptor estoy hablando en un extremo él le da al chico el cuchillo el chico no necesita el cuchillo sí, el chico pide el cuchillo pero realmente el chico no lo necesita el chico le va a hacer mal tener este cuchillo entonces ¿qué es lo que él tiene que hacer? él no le tiene que dar ahora pregunto cuando él no le da el cuchillo al chico ¿eso es un acto de bondad? ¿o es un acto de rigor? de rigor ahora vuelvo a formular ¿es un acto positivo o es un acto negativo? positivo no necesariamente todo lo que sea dar es positivo si sería positivo, entonces una persona viene y me pide plata, yo le doy todo mi sueldo, porque tengo que dar. La persona que tiene GSED es una persona que normalmente se lo ve como una buena persona. ¿Pero qué? Es una persona desmedida, es una persona desordenada, es una persona que no se fija en el otro sino se fija en el mismo. Y es una persona que a largo o a corto plazo va a terminar lastimando. Y es una persona muy egoísta, aunque muestre lo contrario. ¿Por qué? Porque qué mayor egoísmo que fijarse lo que uno necesita y no lo que el otro necesita. En la Cábala se explica que todas estas fuerzas están representadas en una parte del cuerpo. Gesed, que es dar, está representado por la parte el hemisferio derecho de la persona, la parte derecha de la persona. Ahí en el gráfico que tienen en páginas anteriores lo van a ver. Gesed es la derecha. Por eso, cuando uno da, por ejemplo, cuando uno saluda a alguien, ¿cómo lo saluda? Con la mano derecha. Con la mano derecha. Saludar con la mano izquierda es una falta de respeto. Cuando uno sirve, cuando uno sirve, necesito un vaso de agua, ¿cómo se sirve? Con la mano derecha. No se sirve con la mano izquierda. Al zurdo su mano derecha es la de izquierda. Pero él sirve con la mano derecha. Dar es con la mano derecha. En los libros está traído, por ejemplo, cuando uno da H de acá, cuando uno da caridad, se da con la mano derecha. Cuando uno empieza algo, lo empieza con la derecha. Porque la derecha, al final de cuentas... La bondad es positiva, digamos, si vamos a decir entre dar y no dar, ¿qué dijo? Dar. Normalmente dar tiene una connotación positiva, entonces la persona tiene que decir dar. Vamos a ver de adentro. gesen significa bondad en el sentido de una benevolencia absoluta, gratuita e ilimitada. El da sin exigir nada a cambio. Y esto es totalmente danino. Cuando uno da en forma gratuita, es totalmente danino. Vamos a decir una persona, voy y le pago por hacer nada. Es danino. Es danino, no es correcto. Yo estoy dando, no porque él necesita. Realmente si él, hay algo positivo que necesita, es que yo le exija al otro. Ahora, cuando yo le doy al otro sin exigirle nada a cambio, lo estoy dañando. Lo estoy lastimando. E ilimitada, o sea, en su extremo es totalmente ilimitado, es dar sin límite, sin fijarme si el otro necesita y cuánto necesita. Pregunto: un juez bondadoso, ¿cuál es su veredicto? Absorberlo. Claro. Un juez bondadoso, o sea, no hay juicio, porque todo es bondad, todo está perfecto. Vamos a una persona que es muy bondadosa, llegaste media hora tarde no te preocupes, no hay problema o sea, no hay exigencia es lastimar al otro llevar al extremo el, el, el asistencialismo o sea, dar, dar, dar y es como la frase de mejor darle la caña a pescar que aprender a pescar que darle al pescado estás hablando, digamos, a nivel planes sociales y demás. Hay, no, sé. no quiero llevarlo al plano político pero es eso o sea, es discutible es discutible es discutible. Los planes sociales, digamos, bien manejados son lo mejor que puede tener un país. Los, los países del primer mundo se manejan con planes sociales porque una de las normas básicas de cualquier sociedad es que hay gente que tiene mucha plata y hay gente que tiene poca plata. Entonces, redistribuir la riqueza. Pero igual también hay exigencias. Hay exigencias, pero con dignidad. El problema es cuando es totalmente, digamos, ilimitado, sin ningún control, sin ninguna exigencia, con poca dignidad. Ahí es el problema. Pero los planes sociales en la teoría es algo correcto, porque así funciona el mundo. El mundo es que, lastimosamente, hay gente pobre. Entonces el rico tiene que aprender a compartir con el pobre. No significa que el... nadie se hizo pobre por compartir su riqueza. Pero gente dejó ser pobre porque alguien lo ayudó. Es la total cristalización de la disposición para conferir bondad y benevolencia con el objeto mismo de conferir bondad, sin importar los méritos del receptor. No importa lo que el otro necesita. Yo me fijo lo que yo necesito. Entonces, muchas veces una persona, ejemplo, sale de una relación. Tuvo siete años de novio. Tuvo siete años de novio, cinco años de novio, aunque sea un año de novio ya suficiente para traer el ejemplo. Tuvo una relación de pareja extensa. Entonces una persona, puede haber una persona que una reacción normal es que necesita un tiempo, no está para entorpecer ninguna relación, y hay gente que no, totalmente al revés. No puede estar solo, necesita estar con alguien, necesita estar en pareja. ¿Qué es lo que pasa? Esa persona, entre comillas, está enamoradizo. Con la primera persona que vea, se va a enamorar. Digamos que cierra un poquitito... Se va a enamorar. ¿Cuál es el problema? El problema es que ¿él en quién puso el foco? En su necesidad. Él puso el foco en su necesidad, no en el otro. Cuando uno... es verdad que toda relación de pareja empieza por un beneficio personal. No existe, digamos, una persona que diga, bueno... Eh, Voy a, ya está, llegó el momento en mi vida de que voy a formar una familia la primera persona que me cruzo en la calle me voy a casar con esa persona porque es, amor es dar al otro entonces yo no necesito nada de cambio si el otro existe yo me voy a brindar a él y si el destino lo dispuso en mi camino no, no es así toda relación de pareja empieza con un beneficio un beneficio porque me cae bien, porque me gusta porque me cierra, lo que sea Alguno, pero que con el tiempo uno tiene que transformar ese beneficio en justamente la capacidad de dar al otro pero no dar al otro porque yo necesito dar sino dar al otro porque el otro necesita recibir entonces una relación de pareja que está constantemente enfocada en lo que yo necesito aunque lo que yo necesito es hacer sentirte bien porque sos mi pareja estamos en problemas no es el ejemplo disculpa no es el ejemplo, ¿sabes por qué? porque padre-hijo realmente no es amor padre-hijo es parte de uno. el padre no ama a su hijo como algo ajeno a él el padre ama a su hijo como yo me quiero a mi mano, yo quiero a mi hijo un padre no ve a su hijo como algo como su esposa ¿cuál es la prueba? que de una esposa uno se puede divorciar pero de un hijo uno nunca puede dejar de ser padre porque Yo no puedo dejar de ser lo que soy, nunca, porque esa es mi definición y mi esencia. Yo nunca puedo dejar de ser padre de mis hijos porque mis hijos son parte de mí. Yo puedo dejar de ser marido de mi esposa, Dios libre, porque mi esposa puede ser todo lo que quieras, pero es un ser ajeno a mí. Por eso hay divorcio por eso el amor que un padre tiene a su hijo en cierto sentido es egoísmo es el egoísmo más lindo que hay en el mundo pero es el egoísmo el padre ve a su hijo como a sí mismo por eso un padre está dispuesto hasta sacrificar su propia vida por su hijo y no es un acto loable uy qué buen padre que dio su vida por su hijo no va a salir en ningún diario una cosa así no va a salir en ningún diario Qué bien la mamá que dio su vida qué bien mi mano que defendió a mi pie porque si iba a lastimar, entonces lo cubrió para que no se lastime y se lastimó la mano. No, es incentivo. Una madre defiende a sus hijos como defiende a su propio cuerpo. Y más todavía. Bien, para reflexionar. Amor es el componente que individualmente. El amor es el componente que individualmente es el más poderoso y necesario en la vida obviamente que en una relación es fundamental el amor no existe una relación entre dos personas porque son compatibles y tienen objetivos en común si no hay amor ¿sí? nadie se debería casar con una persona si no hay amor de por medio pero nadie se debería casar con otra persona solamente porque tiene un sentimiento de amor a veces el amor exige que lo tengo que dejar porque lo amo tanto que busco lo mejor para él y yo no soy lo mejor para él. Ahora o nunca. El amor verdadero es dejarlo. Vamos una persona que está en una relación y sabe que es incorrecto que le esté con esa persona. Tiene que dejar esa relación por amor. Por cuanto que lo ama y busca lo mejor, lo mejor es que yo me distancie. Ese es amor verdadero. Amor verdadero es dar al otro lo que el otro necesita, aunque sea en detrimento mío. Aunque sea perjudicial para mí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre amor y bondad? ¿Cuál es la diferencia entre amor y bondad? Bondad es dar, amor es dar. ¿Cuál es la diferencia en la práctica entre bondad y amor? Uno pensando en una y el otro pensando en el otro. La bondad está bien. Está bien, es una linda definición en los libros está explicado que amor realmente es una derivación de la bondad el amor viene de lo que es la fuerza de la bondad ahora, ¿cuál es la diferencia entre amor y bondad? bondad, yo puedo ser bondadoso con cualquier persona amor verdadero solamente con una persona de ese esa categoría, o sea, la palabra amor es muy pobre, porque yo amo a mis hijos, yo amo a mi esposa, y yo amo a mis padres y a mis abuelos. Pero son totalmente diferentes los sentimientos, o sea, no es el mismo amor, debería llamarse con otra palabra. Pero esa categoría de amor solamente lo puedo tener con una persona. No existe un hombre que ame a dos mujeres. Un, un hombre puede ser bondadoso con dos mujeres, pero no puede amar a dos mujeres. Él dice que ama a dos mujeres, pero no es verdadero. No me pregunten cómo existía la poligamia porque es una historia bastante confusa y complicada. Pero en la práctica, amor verdadero es a una sola persona. Si no, no es amor. Por definición no es amor. ¿Única o por vez. No, no. El amor se va redefiniendo constantemente. Lo que vos pensabas cuando tenías 12 años tu amorcito de, de primario, que vos pensaste que era el amor de tu vida, hoy lo mirás y decís, eso era amor para ese momento. Hoy el amor tiene otra forma de definirlo. ¿Se entiende? Y así con cada pareja que uno... Eso es la misma palabra, pero es otro concepto. Y en la misma pareja también el amor se va redefiniendo constantemente. No es lo mismo como se llama una pareja cuando tienen un año de conocerse, como cuando tienen 50 años después de 50 años miran para atrás y dicen eso, eso era otra cosa lo llamábamos amor, pero era otra cosa esto es amor uno dice, si sí, amo a mi pareja después uno tiene un hijo y dice: esto es amor cuando uno tiene un hijo, esto es el amor después dicen que cuando uno tiene un nieto eso es amor o sea, uno ama a su esposa mucho más porque ya tiene un nieto en común con su esposa o sea, como que el amor se va redefiniendo constantemente. Pero sí, el amor real debería ser único. El amor real, con quien vos llegas a concretar, formar una familia, debería ser único. Redociales. Y bueno, porque no supiste cuidar ese amor. Si vos te casaste con una persona que correctamente era apta para vos para casarte... Esa persona era la mitad de tu alma No la cuidaste Por eso te terminaste divorciando Es como decís, te ganaste plata trabajando La plata es tuya Legalmente es tuya La perdiste Bueno, no la supiste administrar Cuando una persona establece una relación de pareja Con otra persona Y logra casarse con esa persona Y esa persona Legalmente es correcto Que yo me casé con esa persona 100% que esa persona Es la mitad del alma de uno no hay que esperar, digamos, una señal del cielo que caiga, digamos, un rayo con el nombre de la pareja de uno y saber que... <risa> amor es el origen y fundamento de todas las interacciones humanas. O sea, amor, o GESED, vendría a ser... Todas las capacidades, toda interacción y toda relación entre dos seres tienen que ver con esa capacidad de dar. Dar lugar al otro. Es tanto dar como recibir nos permite llegar más alto y más allá de nosotros mismos sentir a otra persona y que esa persona nos sienta a nosotros es la herramienta por medio de la cual aprendemos a sentir la más excelsa realidad Dios volviendo al ejemplo del principio cuando Dios creó el mundo ¿cómo estaba el mundo? ¿qué dijimos? ¿cómo estaba el mundo? ¿estaba ordenado? estaba totalmente en confusión ¿por qué? porque lo primero que utilizó Dios para crear el mundo ¿qué fue? bondad la bondad da lugar, pero no da orden. Dios creó el mundo y el mundo estaba la luz y la oscuridad mezclado, el agua y la, el agua y la tierra estaban mezclados, los animales. Dice la Cábala, Nahmanides lo trae, que el mundo estaba como totalmente mezclado. Todo estaba mezclado, todo estaba como una plastilina, en una forma para decirlo, todos los colores mezclados. Y cada día de la creación, lo que Dios hizo fue agarrar algo y ponerlo en su determinado lugar en el segundo día puso algo, en el tercer día puso algo o sea, Dios ordenó el primer día fue bondad por eso la bondad es el primer paso en cualquier relación bondad significa dar lugar para que exista el otro una persona que no tiene bondad es una persona totalmente indiferente ¿cuál entonces debería ser la segunda característica? Ok, el orden es, digamos, una ramificación de la segunda característica. ¿Cuál debería ser? ¿Qué es lo contrario a dar? Recibir. No. Dar también tiene que ver con recibir, lo que dijimos recién. Por ejemplo, el maestro da a sus alumnos, pero aprende de sus alumnos. Es parte de su enseñanza. Su enseñanza tiene que ver con el aprendizaje. El dar incluye el recibir, no es lo contrario. Es lo contrario al dar. No dar. No existe en castellano una palabra. El no dar. En lluvia. Vamos, al revés. En agua que cae el del cielo. ¿Qué sería Gesser y qué sería no dar? No. Lluvia y evo. Los María, los María, la voy, a, voy a dar la respuesta. Bondad es una inundación. Bondad es un diluvio. El no dar no necesariamente es sequía, sino es lluvia. Lluvia es agua medida. El no dar no necesariamente significa... El no dar en un extremo en sequía. Pero el no dar puede significar dar en forma medida. Por ejemplo el padre que no le da el cuchillo al hijo pero lo abraza y le da un juguete le da algo en forma medida acorde a su necesidad entonces normalmente uno podría haber dicho no dar es una característica negativa en la persona no necesariamente el que da en relación a lo que tiene que ver el manejo del tiempo el GESED es totalmente desordenado e impuntual el geburá, que es lo contrario que vamos a empezar a ver la clase que viene vendría a ser la persona en el extremo que no admite ni un minuto tarde es una persona que tiene su agenda exacto cada cosa en su momento vamos a ser una persona Gessel ¿dónde deja las medias? no, no sabe dónde las deja porque Gessel es una persona Gura, le tocaste las medias donde las dejó Ya está, no existís más Te mató Te mató ¿Cómo tocaste algo que yo lo tengo exactamente medio? Hay gente que va a la casa Y tiene absolutamente todo medido Cada cosa en su lugar Y no admite un centímetro de movimiento Y hay gente que va a la casa y dice "Esta es mi orden Y llegas a la casa y tenés que empezar a nadar Eso tiene que ver con la segunda característica. Entonces, en la cábala, sería, digamos, bastante complejo, pero en la cábala se explica que si vos ves en una persona una determinada característica, todo lo que pertenece a esa rama se va a respetar. Es como decir, el bondadoso en un extremo es bondadoso, desordenado, egoísta, impuntual piensa solamente en él se muestra bueno con los demás son todas características que se tienen que respetar el tema es que obviamente la persona nunca es un extremo total pero esa característica lleva a todo ese tipo de comportamientos si sí, Dios quiere la clase que viene seguimos ¿Qué es ¿Es emocional y no o sea, todos son emocionales uh -huh. Sí, la cabeza es la que dictamina cuando tengo que ser jefe y cuándo tengo que ser cura ¿Cuándo le tengo que dar a mi hijo? ¿Y cuándo tengo que marcarle el punto a mi hijo? ¿Cuándo dejo a mis hijos dormir conmigo en la cama? ¿Y cuándo le digo a mis hijos? Cada uno tiene su pieza Cuando un chico, digamos, se siente mal Está enfermito, le duele algo Entonces los padres le dicen Bueno, hoy dormís conmigo Tirate el colchón, dormís con papá y mamá Porque como está enfermo Digamos, no es bueno que un chico duerma con los padres Pero de vez en cuando no pasa nada pero normalmente el padre pone el límite, ahora te vas a dormir, no, por favor, contame una historia más, contame un cuento más. Bueno, el padre tiene esa, ese permiso que se da porque intelectualmente es un padre, entonces él dice, bueno, mi hijo le voy a contar un minuto más, un cuento más. ¿Por qué fue tan claro que no era el ejemplo de entre el padre y el hijo y... No, no, porque un padre que le da un hijo en relación al amor, el amor no existe amar a un hijo no, como agente la... ajeno a uno. O sea, ¿existe amarse a uno mismo? Bueno, existe amar a un hijo con ese, ese título ah, de amor, la pero la no existe la... amar a un hijo como yo amo a mi esposo o como yo amo a un amigo. La de poner un límite un seguro ¿se un que hijo sí cuando, seguro que, necesita que, necesita el seguro que para... sí seguro seguro que existe obvio ahí con, justamente con un hijo es cuando uno da claro con las familias es cuando uno debería ser permisible o sea yo una persona de la calle quizás soy intolerante no no admito un error está bien está mal pero si con alguien tengo que ser intolerante es con un desconocido con mi familia tengo que ser el tolerante más grande del mundo, porque por el final de cuentas es mi familia. ¿Se entiende? Bueno.